0: E aí
1: Posso pedir um favorzinho pra vocês? Se vocês pudessem sentar aqui mais na frente Que como estamos em poucas pessoas Dá pra Não usar o microfone Aí para vocês escutarem é melhor Por favor, venha mais aqui pra frente Se sentar agora. Para quem não me conhece, eu me chamo Joel Ferreira de Maria e sou cofundador de uma comunidade chamada Eterna Aliança, cuja nossa vocação é religar o homem a Cristo. Amor, me ajuda. Vivendo é, sendo amor. Oi? Isso aí, tem que memorizar isso um dia. Daqui a pouco o pessoal começa a me cobrar. E hoje nós vamos falar de uma pessoa muito importante. Que infelizmente, infelizmente, a gente não dá tanta importância para ele. Hoje a igreja comemora a solenidade de São José. E o nosso tema é justamente esse: José exemplo de fidelidade mas antes de nós entrarmos na palavra eu gostaria de contextualizar um pouco e contar um pouco da vida de São José não me alongando muito porque justamente o contexto que vem com a palavra e depois trazendo para o nosso dia a dia é muito importante mas nós primeiro precisaremos olhar para antes de José antes de José da sua descendência, na qual mostra que ele é descendente de Davi, no começo dos evangelhos quando puxa a árvore genealógica de Jesus, isso é mostrado através de São José, e ele tem conhecimento disso, porque quando surgiu aquele decreto de Pôncio Pilatos, onde deveria onde a criança que nasceria deveria ser levada à cidade de origem do pai, eles foram para Belém, justamente a cidade onde José nasceu. Mas naquela época, a região da Galiléia estava sendo tomada pelo Império Romano. E esse império, ele comandava com mão de ferro, era quase uma ditadura em cima dos judeus. Eram liberados, sim, o culto, porém eram muito perseguidos. Por propriamente, os romanos terem a sua religiosidade e também por, ele, por os judeus serem estrangeiros em terras romanas. Então, eles recebiam o dobro de preconceito por causa disso. E nós podemos ver que os profetas, e isso era bastante disseminado nas sinagogas, profetizavam a vinda de um Messias, de um Salvador, para o povo judeu, o povo escolhido por Deus. E ele, é, e ele seria da descendência de Davi. E São José era da descendência de Davi. Mas tinha um porém. Por ele saber disso, por São José saber disso, ele também sabia que ele corria um risco de vida. E aí ele vivia uma vida escondida. Lá na Galileia, na sua oficina, ele trabalhava como carpinteiro. E só não comentava com mais ninguém. vivia a vida cotidiana dos judeus, mas não comentava com ninguém que ele era Descendente de Davi. Justamente por causa disso que ele poderia sofrer. E aí nós vamos ver uma humildade tremenda de São José. Porque se ele quisesse, ele poderia criar uma pequena rebelião. E ele tinha liderança para isso por ser descendente de Davi. Ele poderia até mesmo dizer que era o Messias, poderia até mesmo dizer que o descendente dele poderia ser o Messias, mas não. Ele viveu uma vida escondida, porque ele sabia que Deus apontaria o Messias, não os homens. E aí nós vemos a tamanha tamanho a humildade de São José e a sua servidão a Deus. Resumindo, São José era um grande pilar de fé. E é até hoje um grande pilar da igreja. Mas não para por aí. Avançando um pouco na vida de São José, indo para quando Maria é prometida a ele em casamento, nós podemos ver mais duas, mais um ato, de fé e humildade, em um ato de castidade. Porque nós vamos ver que Mari, mesmo sendo prometida a José e tendo a festa, José ainda estava arrumando a casa para os dois morarem juntos. E eles ainda não, não dormiam no mesmo teto. Ou seja, os dois não se conheciam e tiveram, não tiveram relação nenhuma. E aí, mas, por direito, São José poderia ter relações com Nossa Senhora, mas ele não teve. Principalmente depois que Nossa Senhora aparece grávida, perdão, que Nossa Senhora recebe o anúncio do anjo, vai para sua prima Isabel, fica lá um tempo e depois volta já grávida. De sete meses. Sete ou seis meses, não me recordo. Aquilo foi, um, foi uma pancada muito forte para José. E o que mais impactou ele é que ele, Maria chegou a ele e disse, não está na Bíblia, mas com certeza eles conversaram. E ela explicou que foi um anjo que apareceu para ela e ela ficou grávida. Obviamente São José deve ter olhado para Nossa Senhora e falou: "É uma bela de uma fanfic Mas aí ele foi dormir, recebeu aquele sonho do anjo do Senhor que dizia para ele não abandonar Nossa Senhora. E hoje em dia os nossos sonhos têm muitos significados, né? Mas Naquela época, ele poderia também duvidar do sonho dele, mas não, ele acreditou. E aí nós podemos ver de novo a humildade de São José. E principalmente ao perceber que aquela mulher e aquela criança foram feitos para algo muito maior que ele, ele novamente se humilha e toma um voto de castidade na qual ele não em seu tempo de vida ele não teve relações nenhuma com Nossa Senhora tanto que o título de São José de guardião das virgens é justamente por causa disso e agora nós vamos avançar um pouquinho para quando José estava a caminho, levando Nossa Senhora, para Nossa Senhora e o menino Jesus no ventre de Nossa Senhora para Belém. É uma viagem longa, com subidas e descidas, e muitos ladrões, e muitos perigos do caminho. Era uma viagem longa e muito difícil. Mas aí nós vemos a hombridade de São José e sua coragem. Porque ele precisava levá-los para Belém. E mesmo sabendo de todas as dificuldades, ele colocou Nossa Senhora em cima de jumentinho e foi. Guiando os dois. Caminho adentro. Não sei se vocês já tiveram experiência de conviver com uma gestante. Pelo que eu ouvi dizer, é muito complicado. Tem os enjôos, tem a fome, que às vezes ela não consegue comer nada, então come algo muito específico. E assim vai. E São José, naquele calor da Judéia, com toda aquela roupa escutando Nossa Senhora pedindo as coisas para ele o tempo todo se preocupado com as com o caminho levou os dois até Belém. e aí mais um teste de fé para José ele não encontra nenhuma hospedaria ao ponto que ele tem que pedir para um dono de um celeiro cedeu o celeiro para Nossa Senhora ges... dar a luz a Jesus. E aí Jesus nasce, só que logo eles têm que correr, porque novamente em sonho o anjo vai é mostrar. O anjo disse para José ir para o Egito e se refugiar lá. Que Herói estava chegando para matar todos os bebês meninos de Belém. Mais trabalho ainda. Porque agora São José tinha que cuidar de uma mulher que havia tido uma criança, que a mulher faz muito esforço para ter uma criança e um recém-nascido... além dos perigos... no caminho... da fome, do cansaço... de tudo que ele podia sentir... ele foi... e fez... e aí eu acho que vem a parte... que eu mais admiro... Que sou, e que, na qual eu sou mais devoto... de, de São José... naquela época... Na cultura judaica, o homem era, era um separado da educação, digamos assim. O homem era sempre responsável pela educação dos filhos meninos e a mulher era responsável pela educação das filhas meninas. Ou seja, José ensinou o ofício a Jesus. Todo o conhecimento que nós temos... Graças às parábolas de Jesus, também temos graças a São José. Claro, Jesus, 100% Deus, 100% homem. Provavelmente, esses conhecimentos já tinham dele, mas ele quis precisar de José. Vocês têm noção disso? Jesus, quando nasceu, não chegou falando em verdade, em verdade vos digo? Ele nasceu com uma criança. Como bebê normal, só gemia, teve que aprender a falar, teve que aprender a andar. E São José, aquele que tem o menor mérito na Sagrada Família, teve a autoridade para guiar. As duas. Fazendo uma, uma comparação. São José foi o céu que guiou o sol e a lua. São José, ele guiava o sol que era Jesus. Ensinando ele a falar, ensinando ele a andar, ensinando a doutrina judaica para Jesus. E ele também tinha autoridade sobre Nossa Senhora ele era o chefe da Sagrada Família então os dois as duas maiores pessoas da Igreja Católica foi confiada a José e aí nós temos essa vida íntima da Sagrada Família que infelizmente na Bíblia se tem pouca coisa é muito mais da tradição em livros que não entraram no conjunto da Bíblia e em Santos falando. Mas se nós pudéssemos resumir, São José, seria. E eu convido a você a pegar a sua Bíblia em Mateus 17, versículo 20. de lá está escrito Ele, Jesus lhes disse, disse por causa da pobreza de vossa fé pois em verdade eu vos digo, se um dia tiveres fé do tamanho de grão de mostarda direis a essa montanha passa daqui para colar e ela passará nada vos será impossível essas são para nós a palavra da sua salvação. Glória a vós, Senhor. São José. É basicamente isso. Ele tinha uma fé muito maior de um, que um grão de mostarda. Muito maior. Ao ponto de todos os homens que existiram na face dessa terra, Deus escolheu São José. Como Pai adotivo de Jesus, guardião da Virgem Maria e chefe da Sagrada Família. Se nós pudéssemos, e nós, nós devemos agradecer a São José por tamanha fé e fidelidade ao Senhor. Porque ele para ele ser escolhido por Deus ele deveria ter uma amizade com Deus. Uma amizade, uma amizade íntima com Deus. E dentro da amizade, o primeiro ponto é a correspondência. Aquilo que eu sinto deve corresponder aquilo que eu recebo. E aí trazendo para nós a gente olha para Deus que nos deu tudo o que nós temos e somos. Se eu estou vivo aqui falando para vocês, não é por glória minha, é por glória de Deus. Porque Ele me deu o dom de falar, Ele me deu o dom de andar. Se Ele quisesse, eu, poderia. eu não poderia ter acordado, eu poderia no meu sono ter morrido, mas não Todos os dias em que eu acordo, ele me dá mais um dia na minha vida, mais um dia para poder servir ele, mais um dia para poder amar ele. E aí eu tenho que ver como eu correspondo a esse amor. Se ele me dá o tudo, se ele me dá tudo, eu também, por correspondência, deveria dar tudo para ele. E São José compreendia isso como ninguém. Ao ponto de, em sonhos, ele receber algo e fazer imediatamente. Ou então, muitas vezes, ele ia pelo próprio conhecimento como apresentar Jesus no tempo. Ensinar Jesus da doutrina judaica. Ensinar o ofício de capitaria para Jesus. porque entre 12 e 15 anos, mais ou menos São José faleceu quando Jesus tinha mais ou menos 12 ou 15 anos. então de 15 a 18 anos Jesus trabalhava como carpinteiro depois ele foi para sua vida pública isso tudo graças ao ofício ao trabalho de São José para ter essa Amizade com Deus, nós precisamos de intimidade. Da forma como a gente quiser. Tem pessoas que tratam Jesus como seu esposo. Tem pessoas que tratam Deus como Deus, como Senhor. E para cada pessoa funciona um estilo de intimidade, um estilo de chamar Jesus de seu. E eu dele. Mas o importante não é como nós o chamamos, mas sim como nós o tratamos. Não importa se eu chamo Jesus de meu amor ou de meu Senhor. O importa é a intimidade que eu tenho com Ele. É se muitas vezes eu sinto saudade de estar na presença dEle. Ou ele sente saudade da minha presença. E isso acontece, muito. Lembra daquela passagem que vosso Deus é um Deus ciumento? Se ele é um Deus ciumento, ele também é um Deus que sente a nossa saudade. E nós precisamos visitá-lo, mandar mensagem para ele. Assim como nós tratamos alguém que é íntimo nosso, que é um amigo íntimo nosso. É da mesma forma porque Deus e principalmente Jesus também é uma pessoa. E às vezes a pessoa, você tem que simplesmente chegar para ele e falar Oi, boa noite, como você está bonito hoje, como você está bonito hoje. Com Jesus é a mesma coisa. Muitas vezes nós entupimos Jesus com pedidos, mas a gente não para para agradecer, para ofertar a nossa vida. E São José entendia isso, não é à toa que ele ofertou tudo, os seus títulos de descendente de Davi ele ofertou Toda a honra que ele poderia ter, ele ofertou. A sua castidade, ele ofertou. A sua vida inteira. A vida inteira de São José foi uma oferenda a Deus. E você pode ver isso de todos os santos. E Nós devemos imitar isso. Terceiro tópico. A fidelidade. Não adianta eu ser um amigo por uma semana, não adianta eu ser amigo por um mês, não adianta eu ser amigo por um ano, é preciso ser amigo para toda a vida. Não é aquela turma do ensino médio, Deus não é aquela turma do ensino médio, Deus não é aquela turma da faculdade ou do trabalho, não. Deus é uma pessoa que está conosco o tempo todo e a gente só precisa treinar o nosso afeto, os nossos sentidos para poder perceber isso como assim? eu dou um exemplo existe a contemplação Que é através de um símbolo, de sim, símbolos, imagens, relíquias, qualquer coisa assim, você entrar dentro desse mistério. Por exemplo, carregar um crucifixo com você, em um momento, olhando para o crucifixo, meditar e contemplar no crucifixo o mistério. o mistério da nossa redenção, o mistério do sacrifício de Deus por nós, pecadores, etc, etc, etc. Mas é um momento onde você contempla a ação de Deus. E aí nós podemos olhar de novo para São José. Em um instante bem curto, quando ele contemplou Nossa Senhora nos braços de Jesus... Após o nascimento, ele foi se não a primeira pessoa, mas uma das primeiras pessoas que adoraram a pessoa do Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Infelizmente nós não sabemos o que se passa, o que se passou naquele instante na cabeça de São José. Mas eu tenho certeza que se foi em um minuto, foi cinco minutos, foi uma eternidade na cabeça dele. Porque a contemplação te leva a viver o tempo de Deus. O Espírito Santo agindo e muitas vezes nós vemos que o tempo passa muito mais lento por conta dessa ação. E é necessário, dentro da fidelidade, no nosso relacionamento, nosso relacionamento com Deus, nós temos uma rotina. Por que ter uma rotina? Para ordenar a nossa vida e os nossos vícios. É quando acordar, ter uma oração... Quando chegar em um momento específico, mais uma oração. Ter um tempo para ler a Palavra de Deus, para contemplar. Ter um momento para ter uma intimidade nossa com Deus. Além da oração do Santo Terço. Às vezes o texto da Misericórdia. Às vezes do Rosário Mariano. Ter um momento de intimidade nossa com Deus. Como se Ele estivesse na nossa frente e nós conversássemos com Ele. Como eu converso com um amigo meu. Porque senão... Essa fidelidade... Essa intimidade... Da conversa... Você falar com Deus como você fala com um amigo... Não acontece. Para você ter noção alguns santos dentro dessa intimidade com Deus, reclamavam com Deus a principal que eu me lembro é Santa Teresa d'Ávila quando ela estava fazendo uma viagem é, sozinha é, guiando uma carroça aí começa uma tempestade não, não começa uma tempestade mas a roda da carroça quebra e aí ela indo consertar acontece uma tempestade e aí ela olha para os céus e fala Deus, por que permi permite que isso aconteça comigo? ah, porque é assim que eu trato os meus amigos a resposta dela foi fenomenal é por isso que você tem tão poucos olha a intimidade É possível ter essa intimidade com Deus. Você tem noção que São José deu bronca em Jesus? Imagina, chega numa fase na criança que ela tudo que pega põe na boca. Mas imagina, São José lá na oficina dele de repente vem Jesus, criança, correndo, parecendo ligeirinho, pega um instrumento de São José que estava tava ali moscando. São José tem que parar tudo para falar: Meu filho, tira isso da boca. Olha a intimidade que São José Já É possível ter essa intimidade com Deus? É só basta a gente querer. E como começa? É sempre com o primeiro passo: Da oração. Não de uma oração com uma receita, digamos assim. Como o Santo Rosário, um Santo Terço, alguma ladainha. Não. Oração pessoal. E sincera. Gente, Deus é onipotente, Ele sabe de tudo. Se você mandar uma gíria, Ele vai entender a gíria. Por exemplo, eu sou mineiro. Se você chegar para Jesus e falar, Jesus, aquele trem que você fez para mim, ele vai entender que trem que é. Se você chegar para Jesus e falar, Jesus, lembra daquele bagulho? Obrigado. Aquele bagulho que você deu para mim, em tal dia, tal hora, muito obrigado. É isso, é essa intimidade. mas é saber também que ele, como aprendeu de São José uma educação, ele ensina todo mundo essa mesma educação. Então vai ter coisas que você vai pedir para Deus, mas ele não vai te dar porque talvez não seja a hora. Ou às vezes ele vai perceber que você entendeu algo muito importante e aí vai te dar um exemplo de testemunho próprio seria eu e a Ali, que a gente está namorando acho que o principal exemplo é o dela porque ela procurava é, meninos para namorar mas não dava certo não ia para frente aí teve um dia que ela entregou isso para Deus falou que ela não ia mais procurar e quando fosse a pessoa certa para aparecer seria da vontade de Deus e aí foi o quê? Um, um mês depois, ou menos dois meses depois eu apareci na vida dela e a gente está um, um ano e três meses, quatro indo para quatro três meses namorando, já falando de casamento, tanto que é uma piada interna nossa que eu falo que ou ela fala três vezes de casamento comigo por, por dia ou então três vezes por dia ela fala que quer tomar sair. Comigo foi algo parecido também. Quando eu me concentrei apenas em servir a Deus e me conhecer me formar como homem, ela apareceu para mim e aí me ensinou muito mais, e assim vai. Isso tudo graças a Deus. Então, olha só, voltando para São José. São José é descendente de Davi. Ele se quisesse poderia fazer uma revolta e tentar tomar o trono que era da família dele? Ele não fez por vontade de Deus. E agora ele senta, ele senta num trono celeste. Ornado de glórias maiores que se ele tomasse o trono da Galileia. São José... Hoje é muito mais honrado do que se ele fosse rei. Entenderam? Se você tem um sonho, e esse sonho é de estar em destaque em algum, em algum setor que você quer trabalhar, se que você quer viajar, meus irmãos, entregam para Deus. Porque o Senhor vai multiplicar o seu sonho. Isso se for da vontade dEle. Joel, se não for, Ele vai colocar no seu coração o sonho dEle. E você vai sentir tamanha realização nisso. Que é como se todas as outras coisas apagassem. Isso eu estou falando aqui na Terra. Porque quando nós, quando nós estivermos no céu, essa glória vai ser muito maior. Porque lá nós não vamos estar, os... não vai ser a nossa carne que vai estar lá. É apenas a nossa alma. Porque nessa vida aqui na terra, a gente pode errar e se reconciliar mas na vida espiritual não tem erro perdão, não tem reconciliação a alma se apresenta como ela realmente é e se nós morremos em amizade com Deus olha a tamanha graça que é ser recebido por Deus no reino dele E lá nós iremos ver todos os nossos amigos celestes vai estar lá Nossa Senhora vai estar lá nossos santos de devoção São José vai estar lá com a sua coroa tudo isso porque que nós fomos fiéis a Deus nessa vida e essa é a recompensa da fidelidade divina e agora eu te pergunto Eu quero mais resposta de sim ou não Você quer ser feliz? Sim ou não? A felicidade só se encontra em Deus Porque Ele é a plenitude do infinito E a felicidade é um sentimento infinito estando com aquele que é perfeito nós entramos nesse caminho de perfeição e aí nós temos paz e felicidade mas vai ser fácil? não ele mesmo falou quer me seguir? tome a sua cruz e siga-me mas não é uma cruz de raiva de ódio de sentimentos negativos porque se você tem raiva de algo você não vai pegar aquilo e tomar como seu pelo contrário, você vai pegar e vai chutar longe mas quando você pega algo com amor é isso que acontece quando você toma o seu relacionamento com Deus como algo amoroso Uma pena, uma, uma pena que dizer, uma pena de pássaro, de tão leve que é, você assopra e ela sai voando. Essa intimidade, essa fidelidade com Deus nos dá isso. E para terminar, para nós começarmos a rezar, eu gostaria de dizer que Deus tem um plano para todos nós. Que está lá no coração dele. A gente só precisa ir até ele e buscar esse sonho e ter como nosso sonho e eu digo uma coisa vale muito a pena é só a gente olhar para São José olharmos todas as honras que ele recebeu principalmente ano passado na qual foi o um ano especial de São José nós vermos todas as honras que ele recebeu e a surpresa pode ser você quem sabe você não caminha tão grande nessa fidelidade a Deus que você se torne santo um grande santo se Deus quiser e pessoas façam novenas para você de auxílio façam jejuns e orações para que você interceda por elas, para que, você, para que pela sua intercessão e pelo poder e vontade de Deus, a graça aconteça. No mínimo, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Uhum. Provavelmente há coisas muito mais específicas. Mas só Deus pode te dar. Amém? Então gostaria que você ficasse de pé.